1: כאן רשת ב' שני דברים לקחתי על עצמי, אחד זה להגיד שהמור הקודם מת, ויש פה מור חדש. וברגע שהפסקתי להשוות את עצמי למור הקודם ולצפות שמור הזה, בלי עשר אצבעות, יעשה את אותם דברים באותה דרך שהמור הקודם עשה, היה לי הרבה יותר קל לנסות בצורה יצירתית יותר לעשות דברים. והדבר השני זה להיזכר באיזשהו משפט שהיה הולך איתי, שהייתי אומר לעצמי, שאם אני רוצה לראות משהו שלא ראיתי, אני צריך לעשות משהו שלא עשיתי. משמע, לא לחזור על אותה דרך, בדרכים אחרות להגיע לתוצאות שונות.
0: שלום אור ספיר.
1: שלום גאולה, בוקר טוב.
0: אני מדפדפת את חייך עד 2014. אני לא מה, ילדות ישראלית רגילה.
1: לגמרי.
0: צבא רגיל. קצין בצבא, אם נכון. כי צריך לציין, נכון?
1: בהנדסה קרבית. בהנדסה קרבית. אולי קרב... זה צריך שזה לציין. שזה אירוני.
0: בדיוק. כי על פניו בהנדסה קרבית יש סיכוי, חלילה, עולים על מוקש אולי, לאבד איבר. בגוף. לגמרי.
1: חלילה. גם, גם בפינוי מוקשים שלאחר מכן עבדתי, אז שם אולי קצת יותר לעניין הידיים. אבל כן, לא איזה משהו... אבל
0: לא קרה כלום, והכל כל נגמר בשלום, ושירות צבאי רגיל, ובאופן כללי ילדות רגילה. וב-2014 אתה יוצא לטיול של החיים, של אחרי שחרור.
1: זה היה אפילו יותר מזה, כי כבר יצאתי לאיזה טיול או שניים, אבל הפעם החלטתי שאני לבד. רציתי באמת...
0: בלי אני, חברים מפה.
1: בלי אף אחד שאני מכיר מכאן, רציתי ממש לחקור את עצמי ולראות איך מור מצליח להניע את עצמו, איך מור מצליח להוביל את עצמו, איך מור מתחבר לאנשים בלי תוקף דרגה או ניהול או משהו כזה. והאם מור בן אדם מסודר ומבולגן, ככה יש משהו בלארגן את שלך בטיולים האלה ולהבין מה נחוץ, מה פחות חשוב. שהיה לי מאוד מעניין לשמוע את הקול שלי, וזה מה שהביא אותי לטוס לשם לנפאל.
0: זה מסביר למה לטוס, אבל למה לשם, למה לרכס אנפורנה?
1: רציתי להגיע הכי גבוה שאפשר. אז כשהתחלתי להסתכל על הדברים, ישב לי בראש המילה אברסט, אבל הבנתי שאברסט זה פרוצדורה לא, לא קטנה וזולה, בשביל באמת להגיע לפסקת האברסט, אז אמרתי, אוקיי, בואו ניקח איזה משהו שהוא קצת יותר עממי. Ee, אבל היה חשוב לי גם שזה יהיה מסע, שזה לא יהיה עכשיו איזה שלושה-ארבעה ימים, וטרק אין הפורנו הוא ארבעה עשר ימים. Ee, מחויבות, מה שנקרא. בתור uh, מישהו שככה פחות היה מתחייב לדברים לפני כן, אז היה גם חשוב לי לבדוק את העניין הזה.
0: מת מתאמן לפני הטרק? התאמנת? לא.
1: כלום? זה טרק שנכון שמגיעים לגבהים מסוימים שיש אולי איכשהו להתאמן אליהם, אבל אני חושב שהאימון הכי טוב זה פשוט... דיי ביי דיי, זאת אומרת מיום ליום זה נהיה קצת יותר גבוה וקצת יותר קשה ואתה גם נכנס ליותר כושר.
0: ואין איזה חשש לפני, אתה לא יודע, יש סיפורים על מפולות, אה, בכל זאת, ואתה לא מתאמן.
1: אה, אני
0: לזה מודל הקצין הישראלי
1: שחושב ששום דבר לא יפגע בו. אחרי שהוא עבר את מה שהוא עבר, זהו, הוא חזק, הוא מחושל, מכונה משומנת ששום דבר לא יכול, בולט פרוף.
0: אז, אז ספר על המסע.
1: אוקטובר שם זה התקופה הקיצית של השנה, והדבר היחידי שבעצם התבאסתי זה שהנפאלים המקומיים סיפרו לנו שאנחנו כנראה לא נפגוש שלג, ובתור ישראלים שככה אנחנו אה, כמהים לשלג, אז קצת התבאסתי שזה, שאני רק אראה את זה בפסגות הגבוהות, אבל אני לא, כף רגלי לא תדרוך על אה, שלג. <laughs> <laughs> כן, <laughs> בדיעבד זה מצחיק. <laughs> כן, כן, <laughs> הכל <laughs> <laughs> פה נהיה אירוני בסיפור הזה. וזהו, ממש ממשיכים מיום ליום uh, בהליכה. Uh, זו עלייה של תשעה uh, ימים, עשרה ימים יותר נכון, ואז לאחר מכן שלושה ימים של ירידה, שהשיא זה הפס, גובה של 5400 מטרים. כמה קר? קר, uh, במהלך היום uh, זה נושק אולי בין 5 ל-0, ו... ב... בלילה האחרון זה גם יכול להגיע למינוס עשר. בנקודה הכי גבוהה שישנים בזה הייקאמפ של ארבעת אלפים תשע מאות מטרים.
0: ובמהלך הטיפוס אותם תשעה ימים יש רגעי שבירה, מה אני צריך את זה, קר לי, לא מכיר פה אף אחד ממש.
1: יש, yes, eh, למדתי שם את מודל לשרוף את הגשר בנפאל, שיש שם באמת כל מיני קשרים כאלה שאתה אומר, אין מצב, אני לא עובר אותם, זה, זה גשר של מאתיים מטרים מצד לצד, כולו רעוע. תמיד יהיה את הבן אדם הזה שגם יקפוץ על הגשר ויטלטל את כולם. ומה שקורה בעצם מהרגע שיצאת לטראק, בעצם אין דרך חזרה. הדרך הסופית זה לא איזה משהו של מסלול מעגלי, זה מנקודה אחת לנקודה שנייה, אז אתה פשוט צריך להמשיך, אין חמה. זה רק לבחור האם אתה עושה את זה ב-20 יום, ב-14 יום, אבל... אין דרך חזרה.
0: הקבוצה שאתה הולך איתה, כמה אנשים אתם ביחד?
1: התחברנו כבר באמת מהיום הראשון. ישראלים זה כמו מגנט, במיוחד בטיולים האלה. היינו קבוצה של סביבות 12 אנשים, שככה תמיד קבענו שאנחנו נפגשים לארוחת הבורריים כזה, ואז ישנים באותו גסט-האוס בכל לילה. וכמובן, בין לבין מעבירים את ההליכות ביחד.
0: ביום הכמה יש, במפולת?
1: זה היה היום העשירי, היום השיא. שצריך להגיע אל הפס, לנקודה הכי גבוהה. קבענו שם שבסביבות 11 כולם, לא משנה כל אחד מתי הוא יוצא, הם קובעים שם לתמונה קבוצתית. אני תמיד יצאתי מהאחרונים. היה לי כזה, זה, לא יודע אם זה הביטחון, או שפשוט העדפתי תמיד לצאת אחורה וכזה להתחיל את הטרק קצת בקצב יותר מהיר. מה שגרם לי לפגוש את הסופה כבר משעה שמונה, זאת אומרת... אחרי שעה ומשהו מהרגע שהתחלתי, כבר זה, זה הפך להיות סופה. בבוקר. Ee, בבוקר, כן. Ee, יש קהל שיצאו יותר מוקדם, אז בעצם הם, טיפה, הם עברו את כל עניין של העלייה עד לפס בלי סופה. ואני יצא לי כבר לעבור גם את העלייה אל הפס בסופה. כשמגיע לפס, אז הבנתי שהמצב יצא משליטה. כשנכנסתי לאותו בקתה, שהיא בערך בקודש של החדר הזה שבו אנחנו עכשיו מדברים, ee, היו שם צפופים 60 איש בערך. והוא היה, זה היה נראה כמו בקתה שעוד שנייה עפה מהרוח הסוערת שיש, ובהמלצת הנפאלים המקומיים הם טענו שזה לא ממש משנה אם נשאר בבקתה או נצא החוצה, כנראה שאנחנו הולכים למות בכל מקרה, אבל אם יש איפשהו סיכוי, כן, okay. אם יש איפשהו סיכוי אז זה להמשיך, כי משם זה פשוט לרדת, אז... אולי ככל שנרד יותר, אז הסופה תהיה יותר חלשה, אבל uh, עם הסופה הזאת גם הגיעו המפולות.
0: אז, אז אתה קיבלת את ההמלצה שלהם ויצאת? אתה... נכון. כל הקבוצה שהייתה איתך, הישראלים שהכרתם קיבלו את ההמלצה, אלה שהיו בבקתה, יצאו?
1: לא. Mm -hmm. ee, בסביבות 15 אנשים מכל העולם, כולל כמה ישראלים, נשארו בבקתה. Mm -hmm. יש לציין שכל מי שנשאר בבקתה נשאר בחיים. אני לא יודע להגיד אם היינו שם 60 אנשים צפופים, חסרי חמצן. היה, היה משאיר את כולנו בחיים. אבל לי היה מין... התלבטתי בין האם אני מפחד למות או אני רוצה לחיות, ואני חושב שהיציאה מהבקתה הייתה ממקום של אני רוצה...
0: כן, אלה המחשבות, רזולוציה כזו של חיים או מוות?
1: כי זה מוזר
0: שמבינים את זה as is.
1: כן, כן, אתה גם רואה, היה כזה מין אזור כזה של עמדת היפותרמיה, כזה שממש מנערים אנשים כזה, להשאיר אותם מפוקסים או משהו כזה. גם אני הרגשתי שם מאוד מאוד תשוש, כי כבר העלייה הייתה לי מאוד קשה. זו עלייה שאמורה לקחת שעתיים, וזה לקחה לי 6 שעות, 7 שעות, משהו כזה, בגלל שהכל כבר נהיה כל כך איטי מהסופה הזאתי. ואם אמרתי לך בהתחלה שהיה כזה לשרוף את הגשר ואין דרך חזרה, אז ברגע שיצאתי מהבקתה... אני זוכר שרציתי להסתכל אחורה, אמרתי, וואי, אין מצב, אי אפשר לשרוד את זה, אני חוזר אחורה. והרוח הייתה רוח גבית של 110 קמ"ש, השלג הצליף בנו כמו כדורים, מתח כדורים שפוגעים בנו, אז לא היה אפילו אפשר להסתכל אחורה, והערפל היה כל כך כבד, שאחרי חמישה צעדים כבר לא ראיתי את הבקתה. אז ליטרלי, לא היה באמת.
0: כשאתה מספר לי את
1: זה, עכשיו לסת... אתה רואה את זה בעיניים? אתה מרגיש את אני זה? אני רואה את זה, אבל לא ממקום סטרס עכשיו בגוף שאני מדבר על זה, okay. אלא להפך, זה, זה עוצמתי בעיניי שנתתי מין כזה היי-פייב למוות, ואני עדיין כאן, ו, ואני כאן כדי לספר על זה.
0: ואיפה זה תופס אותך, איפה זה מפיל אותך?
1: <אף> <אף> זהו, משם זה היה כבר כל אחד עד כמו... אני הרגשתי, הגוף שלי נכנס למצב כמו איזה גיבוש בצבא. זה עד איפה שאתה יכול. עכשיו, בוחנים אותך עד כמה אתה מסוגל להמשיך. וזהו, זה כבר נהיה כל אחד בעצם בעצמו. אני זוכר שהצלחתי להזדחל, גובה של השלג כבר הגיע לגובה מותניים. אני מפלס את ההתקדמות שלי בעזרת הידיים, אני מאבד את הכפפות תוך כדי... תוך כדי כן. האחיזה
0: עם הכפפות בשלג?
1: השלג הוא שלג טרי, אז זה ממש כזה לחפור כמו לספוג כזה. ובדיעבד סיפרו לנו על מינוס 35, 110 קמ"ש. היינו שיירה של 45 אנשים בהתחלה. כל ה-18 האחרונים נקטשו ממפולת, כל הדברים האלה, אני יודע, בדיעבד, אנחנו אפילו לא שמענו את המפולת, רק שלי יצא כמה פעמים ליפול, ובסביבות חצות הלילה אני כבר מרגיש, זהו, אני, אני מאבד את זה לגמרי.
0: אני מזכירה שזה מסע שהתחלנו לפני שמונה בבוקר, כן.
1: כן, בבוקר, שמונה זה כבר התחיל להיות סופה. אוכל? בלי שלוק מים אפילו, אני זוכר שהיה איזה רגע שניסיתי לשתות מהשלוקר, ואני הבנתי שהוא קפא מזמן. <אף> זהו, זה היה ממש להרגיש שהיה לי חשוב להמשיך עוד צעד ועוד צעד ועוד נשימה כדי להשאיר את הגוף בתנועה. מאוד פחדתי מההיפותרמיה. היפותרמיה זה משהו שכן, הייתי מודע אליו, עוד מהצבא וכאלה, ככה שזה משהו שקורה, והבנתי שהגוף שלי טיפה נכנס לזה, אבל כשהתקרבתי כבר לחצות הלילה, גם המודעות לזה די נעלמה.
0: איזה מחשבות עוברות?
1: אני זוכר רק מחשבה אחת, ש... הייתי שם מאחורי איזשהו סלע, ששם נשארתי לאורך הלילה, ולמזלי כמה דקות לאחר מכן הצטרף אליי איתן, חבר ישראלי, ו... והבנו שאולי זה הסוף, וחשבתי על זה שאם כבר, אז לפחות uh, מקום כזה שאני אני, אני מרגיש שלם עם משהו שעשיתי, ש... שנלחמתי, ש... שנתתי הכל, כאילו, היה לי איזו הרגשה כזאת שאני חושב ש... שהסוג
0: and... של שיא שהגעת אליו, כן. ותרתי. ואם כבר, אז ככה.
1: כן. Mm -hmm. נשמע לי קצת יותר, uh, במרכאות, מרשים? Uh, סקסי מתאונת דרכים או mm -hmm. משהו אחר. אבל ניסינו להישאר ערים, בעיקר. פחדנו מהיפותרמיה וניסינו לתת מרפקים אחד לשני, לא הייתה יותר מדי אינטראקציה, היה לנו מאוד מאוד קשה. זה, זה
0: שלב שבו אתה מרגיש את הידיים? אתה מבין שאתה בבעיה?
1: לא בידיים, אני מבין שהגוף בבעיה. עוד משהו בדיעבד, רזיתי שישה קילוגרם באותו לילה. הגוף פירק wow. הכול, כדי uh, לייצר חון גוף ולשרוד. Um, ובעצם אני מתעורר רק בוקר למחרת שגוררים אותי, צבא נפאל בחילוץ. היה כמה שעות שאין לי אותם, um, וזה היה מטורף, כי אני פוקח את העיניים ואני רואה שמש מטורפת, וחוץ משריות השלג שנערמו, אין שום זכר לאותה סופה. ואיתן? איתן איתי שם גם כן, מספרים לנו על מה שהיה, אסופת שלגים, שעצרנו במקום יחסית טוב, ומעל אותו סלע שהתכנסנו תחתיו, אז שם היה אפשר להנחית מסוק, ואנחנו בין הראשונים. את חומרת הלילה הבנו כבר כשהגענו לקטמנדו, בירת נפאל, ששם כבר סיפרו לנו על הרבה אנשים שנהרגו, וגם במטוס שהחזיר אותנו, אז היה מטוס שהחלק הקדמי זה היה פצועים, והחלק האחורי זה הייתה סוג של פירמידת גופות כזאת. שאת היא.
0: חלקם אתה מכיר.
1: כן, כן, לגמרי, איבדנו גם ארבעה חברים שם בסיפור הזה, ואני כזה במין הרגשה, מצד אחד תודה על זה שאני חי, מצד שני כואב לי מאוד על החברים שאיבדתי. והמצב שאני מבין שאצלי המצב חמור זה רק שהגעתי כמה ימים לאחר מכן לארץ.
0: בבית חולים?
1: בבית חולים, אני נוחת לפנות בוקר בשיבה היה אמור להיות באותו בוקר גם כן שתי הלוויות, ולי הרופאים אומרים שאני לא נוסע לשום הלוויה, אני נכנס לסוג של ניתוח שנקרא הטריה, שזה בעצם מגלפים את האור מהידיים ומקווים לראות מה, איזה שכבה תצא משם.
0: אבל אז אתה כבר מבין שאתה בבעיה עם הידיים?
1: אז אני מבין שזה לא חשש... מה אומרים לך? אצבעות, זה עניין של כמה.
0: עניין של כמה אצבעות?
1: כמה, מה האורך, כן. בוודאות כלומר, היא הקטיעה, כל... לא יודעים כמה.
0: לא יודעים כמה הזמן ולא יודעים מה האורך. בדיוק. כאילו, עד כמה עמוק הקטיעה כן. עד... Uh, אני מנסה ל... אולי להמחיש את זה, כי אנחנו בכל עם מאזינים ולא צופים, כן. זה סוג של אגרוף, עד כמה אתה קרוב לקימוץ לכ... של היד, נכון? נכון.
1: כשחזרתי מנפאל, הם סיפרו לי בנפאל שהחשש הוא לקטיעה במפרק הדיסטלי, המפרק של הציפורניים שלנו, וגם כן שם חשש ל... אמרתי שזה היה לי כפות ידיים גדולות, הייתי... אמרתי <laughs> בסדר, בקטנה לגמרי, אבל בארץ יסבירו לי שזה יותר חמור, ומיום ליום לאחר ההטריה, שאת רואה נמק בתאוצה מטורפת. כלומר,
0: ניסו שזה יהיה פחות, פחות קטיעה. אתה מנהל משא ומתן בזמן הזה? בבקשה, תנסו.
1: כן, זה היה הרגשתי שזה אני נגד העולם. אני זוכר שכעסתי בכלל, אמרתי איך הרפואה המערבית הכל כך מתקדמת של ישראל, אחרי שבועיים כבר מוותרת לי על האצבעות. <אם> וניסיתי הכל. הגיעו אליי רבנים, מכשפים, קוסמים, אנשים שלחו לי אנרגיות דרך מה, הטלפון.
0: מה זאת איך הגיעו? אתה מבקש? <כן, כן.
1: כל מי ששמע על זה והבין שאני עוד שנייה מאבד את... אני הרגשתי שאם אני מאבד את האצבעות, אני מאבד את החיים שלי. את כל... הטעם
0: לחיים. מה, אני... זה אצבורד, מה זה בלי אצבעות? מה זה בלי אצבעות
1: במיוחד? שכל מה שהייתי זה קצין בהנדסה, משחק כדורסל, מפנה מוקשים עם הידיים האלה. אבל כשאדם
0: הידע. הולך לתפקיד כזה, קצין הנדסה, הוא מבין שיש בזה, או שאולי הוא לא מבין, כי הוא בן 18, והוא לא מבין שזה הסיכון של הפעילות המבצעית או הצבאית, לא?
1: בהתחלה? לאחר מכן, כשכבר עשיתי את זה בחברות אזרחיות, הרגשתי שאני הבן אדם הכי מקצוען בארץ, ושום דבר לא יקרה לי.
0: וכשאתה מבין שאין סיכוי,
1: וחייבים זה היה, זה היה כל כך מפחיד, כל כך פחדתי מזה. הלפני. הלפני. אני זוכר ש... באמת לא הצלחתי לא, לא, לא לראות אור בקצה המנהרה, לא הצלחתי לראות בכלל איך, איך אפשר לצאת מהמצב הזה. לא מצאתי גם איזושהי קולגה. כל הבית חולים היה מפוצץ בפצועי צוק איתן או משהו כזה, ולא היה פציעה שדומה לפציעה שלי. זה היה הרבה חיפש, רגליים. חיפשت, חיפשת... משהו, כן.
0: קטיעה שדומה לקטיעה שצפויה לך?
1: חיפשתי השוואה, חיפשתי להבין איך אני הולך לחיות את החיים האלה בלי אצבעות. חיפשתי איזה מדריך, גיידבוק, משהו שיוכל להסביר לי איך, איך חיים את החיים האלה בלי אצבעות. ולא מצאתי, וזה הדבר שהכי הפחיד אותי. זה היה כמו... זהו, זה הקצה. אין המשך. אין מפה...
0: לי שזה, אם אתה יודע לשחזר בבית תחושה של מה? של ייאוש, של כעס, של אבל, אולי.
1: ממש ככה. אני, כן, הרגשתי... אני... הסתכלתי על האצבעות, היה לי איתם תקופה כל כך אינטימית, החודש וחצי, זה עד הקטיעה הראשונה שהרגשתי שהם כמו... כל אצבע זה ילד, ואני נלחם עליהם. יש לי כמו... באמת, אני נלחם עם כל מה שאני יכול להציל את הילדים שלי, שזה האצבעות. אבל זה, זה לא צלח בצורה החומרית, ונכנסתי לאותו ניתוח, שבעצם הוא הסתיים בשלושה ניתוחים, כי כל פעם הורידו להיות טיפה יותר. הם קיוו שאולי... אני הצליח להשאיר אצבע טיפה יותר ארוכה, אבל גם החלק הסופי היה מת, אז כל פעם היה צריך לצמצם עוד קצת ועוד קצת. ובתום של קצת יותר מחצי שנה השתחררתי לחיים האמיתיים, ולהבין עכשיו איך אני הולך לחיות ולעשות את כל הדברים שאנחנו רגילים לעשות כמובן מאליו, ופתאום לנסות להבין בחצי, להבין בחצי
0: שנה הזו אני שההורים מלווים אותך, ההורים, לך? כן. חוטפים לך הרבה כעס? <אח>
1: כן. התפרצויות? לגמרי, לגמרי. זה היה... אני לא יודע אם זה, זה פחות התפרצויות של כעס כמו
0: של אי הצלחה.
1: Mm -hmm. העניין הזה שפתאום עם בן אדם כל כך חזק ועצמאי אני הופך להיות כל כך תלותי, ופתאום מרמת עכשיו להחזיק את הכוס, שהכוס נופלת, ואתה מרגיש שאין, אתה לא שווה משהו.
0: כל דבר, כוס, מברשת שיניים, צלחת, oh, אישו.
1: הכל, הכל, הכל. באמת, את לא... אין, אני קם בבוקר ואפילו אה, לשטוף את הפנים. העדיים חבושות, אין לי אפילו איך לשטוף את הפנים. וזהו, ואתה מבין שזה כבר סוג של איזה דינמו שלילי כזה, שהגוף נכנס לעוד אי הצלחה ועוד אי הצלחה ועוד אי הצלחה, ואיך אתה קם ליום לי למחרת אחרי כל כך הרבה הצלחות, אתה קם בעצם מוחלש יותר ולא מחוזק יותר. וזו הייתה הנקודה, אני חושב, שהיא הייתה אפילו הרבה יותר נמוכה מהקטיעה. זאת אומרת, כשיצאתי הביתה ופתאום לא הייתה את האחות סיעודית או משהו כזה, וזה פתאום זה או אני עושה את זה או אימא צריכה לעשות את זה, ואין את האיש המקצועי הזה שהוא בעצם אמון לעשות את הדבר הזה.
0: כל הפעולות שהיו לך טריוויאליות עד אז ולי טריוויאליות עד היום, לא יודע, לא, ללכת לשירותים. הכול, לגמרי. הכול, לכ לכתוב, להחזיק עט. אז מה הדבר הראשון שעושים כשמנסים אה, אה, להחזיק מחדש, או להבין איך העסק הזה אמור לעבוד? אה,
1: טכנית. אז שני דברים לקחתי על עצמי. אחד זה להגיד שהמור הקודם מת, ויש פה מור חדש. תהיתי לגבי 0.
0: זה, אני, אני צריכה שאני קוטעת אותך. כן. <laughs> 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 בחירת מילי מעניינת. <laughs> אבל סליחה <laughs> שאני עוצר את <laughs> <laughs> אבל... בחלק הראשון של התחלנו, אמרת מור כזה ומור כזה ומור כזה, אמרתי, רגע, מישהו מדבר על עצמו בגוף שלישי יחיד, זה בדרך כלל או מישהו שעף על עצמו, אבל עכשיו אני מבינה שזה מור ההוא.
1: נכון, יש שני מורים, ממש. זה... יש איזו מילה יפה בעברית שלנו שנקראת מתחיל, ואני מקטע אותה לשלושה, וזה מת חיילה. אם אתה רוצה להתחיל משהו, אתה צריך רגע לשים איזשהו סוף למה שהיה לפני, ולהתחיל מאיזושהי נקודה חדשה. כמה שיותר מאפס. וברגע שהפסקתי להשוות את עצמי למור הקודם ולצפות שמור הזה, בלי עשר אצבעות, יעשה את אותם דברים באותה דרך שהמור הקודם עשה, היה לי הרבה יותר קל לנסות בצורה יצירתית יותר לעשות דברים. והדבר השני זה להיזכר באיזשהו משפט שהיה הולך גם בתקופה הקשה, בצ... לא באמת אותה קשה, לא, לא באותו דרגת קושי בכלל, אבל uh, בצבא, ושהייתי אומר לעצמי שאם אני רוצה לראות משהו שלא ראיתי, אני צריך לעשות משהו שלא עשיתי. משמע, לא לחזור על אותה דרך, אלא לנסות בדרכים אחרות להגיע לתוצאות שונות. וזהו, והפסקתי להסתכל על איך הייתי אוחז את הכוס בעבר, אלא לנסות להבין.
0: אבל אוקיי. איך אפשר בהחלטה לעשות דבר כזה?
1: זה לא בהחלטה, זה, זה ב... גמר, זה כמו,
0: אני אתן דוגמה הרבה יותר קלטה. ב... אני מחליטה שמיום ראשון אני בדיאטה. אז אני מחליטה, אבל כל היצר, כל הצרכים שלי, כאלה שאני צריכה להיאבק בהם. ואתה אומר, אני בהחלטה?
1: בדיוק מה שהיה ניתוח בהחלטה, זה קטיעה. היה לי פתאום הרבה יותר ברור מה זה המילה קטיעה, אחרי שנקטעו לי האצבעות, ומה שנקרא, לחתוך בבשר ועוד אינו חי. אז גם זה מה שאני עשיתי, פשוט להבין שאני לא יכול כרגע לשאת את המחשבות, את הצרכים, את הציפיות שהיו מהמור הקודם. זה היה פשוט שאב אותי עוד יותר למטה, ולא יכולתי להכיל את זה. הייתי צריך איפשהו לקטוע את הדבר
0: הזה. אני רק אומר לטובת מי שמצטרף, הוא מצטרפת אלינו עכשיו, שאנחנו משוחחים עם מור ספיר, שבשלב הזה של קטיעת אצבעות, אחרי שנפצעת מכביעות הקור ברכס אנפורנו, אתה מחליט שזהו, סיימת עם ויש מור חדש. אז איך הוא מתחיל, איך אתה מתחיל, החדש, לתפעל את העסק הזה? זה עניין של שיקום פיזי? זה עניין של תרגול?
1: איך? זה עניין של המון המון צעדים קטנים, שבכל צעד קטן יש עוד מיני צעדים קטנים. זה לשים לב להצלחות מאוד 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 קטנות כדי לצאת מחוזק מהיום ולא מוחלש מהיום.
0: כשהיום מורכב בטח מלא אכזבות. ממש, היום, מטרה, כן, לקום בבוקר ולהבין איך אני הולך לאחוז את הכוס. הנה, אז עכשיו תפסת את הכוס עם האגודל, כן. מלמעלה.
1: אבל גם אפשר להחזיק אותה מלמטה, ואפשר להחזיק אותה בככה, ואפשר להחזיק אותה בככה.
0: ואם היא חמה?
1: אז חמה, כנראה שאני אחזיק אותה מכאן, או שאני... כנראה שאני לא אמלא אותה עד הקצה, ואני אחזיק אותה מלילה.
0: ותעדיף כוס מפלסטיק או מנייר, או שגם זכוכית אין בעיה?
1: היום ברמת אה, ביטחון עצמי ויצירתיות, אני, ההפך, אני... תאדגרי אותי ותביאי לי איזה כוס, אני הרבה אגרתל, יותר... אגרטל, תביא לי בזה. כן, פזה. ממש, בדיוק. תביאי, תחזיק עם להבין. האגודה. הבנתי שפשוט העולם לא מותאם לכפות ידיים שלי, ואיפשהו שם שהתגייסתי לצבא, אז שהתגייסתי להנדסה קרבית, אז אומרים לך גם בבקו"ם שנועדת לפרוץ דרכים. זה הנדסה קרבית, גדודי, גדודים שצריכים לפרוץ את הדרך. והבנתי שהפציעה הזאת בעצם זה מה שנתנה לי, להבין שנועדתי לפרוץ דרך ולאחוז כל דבר בצורה ייחודית. ו... זה פריצת דרך מבחינתי, וזה נותן לי היום את הכוח.
0: והתאמנת על כל דבר? כל דבר. איך נראה היה סדר היום שלך בלהתאמן ולהחזיק דברים? או...
1: להתחיל קודם כל מדברים לא שבירים. כן, <laughs> הרבה דברים הם לי. הרבה דברים התרסקו ועבד, כן. <laughs> סכו"ם של ילדים קטנים וכל כן. מיני כאלה, כמה שיותר פחות, לא להתחיל עכשיו עם סכין במזלג, אבל נגיד אמרתי לעצמי, מה זה עצמאות מבחינתי בלאכול לבד, זה לאכול עם סכין שעברה למזלג קטן, שעברה לכף, שעברה למזלג גדול. כל מיני כאלה צעדים קטנים בשביל להגיע לאותה תוצאה. זה התחיל אפילו בהתחלה שהייתי מחבר לעצמי פה איזשהו אה, מטאם כזה שיעזור לי מבחינת העומס על המיני אגודל שנ שנש שנשארה לי כדי שאני לא, לא אפגע בה יותר מדי, שזה היה מאוד מאוד רגיש.
0: פחדת שהיא תישחק ממאמץ? או...
1: כן, זה מה שהפחיד אותי. ממש אמרו לי שבגלל שזה מה שנשאר, וזה שריר יחסית קטן, ואין את האצבעות שתומכות בו, אז כנראה שבמוקדם או במאוחר אני אעבור שריקה, שריקה בשרירים של האגודל. שני האגודלים.
0: אבל בכל זאת אתה משתמש בהם היום? <אח> כן, אני לא חושב... כי החשש ש... כבר לא קיים, או שקיים אבל אין ברירה?
1: <אח> זה... נכון. זה... אני לא יודע להגיד אם אין ברירה, כי יש ברירה, אני תמיד יכול...
0: אין פתרונות טכנולוגיים? אי, יודע אין פתרון מי... ל... אין י... תחליף לרגש. ידיים רובוטיות, או... אני...
1: אין תחליף לרגש. זה עוד משהו שאנחנו מקבלים כמובן מאליו, שאת נוגעת ואת יודעת להגיד שזה חם, קר, נעים, גס, ו...
0: אין תחליף ללהרגיש את זה, איפה פי... פי... אתה מתכוון. בדיוק,
1: כן. ו... לתחושה הזאת, ואין היום פרוטזה שתיתן את הדבר הזה. מה גם שכבר זהו, אני... אתה כבר
0: לא צריך. זה, זה כיף להס... לי, זה... אתה זה... זה... יודע לעשות הכל עם הידיים?
1: קשה לי לחטט באף.
0: היא קשה עם אגודל. זה
1: בעיקר. אבל
0: נגיד לסמס.
1: כן, חופשי. אגב, גם למדתי שאפשר לסמס עם האף ועם המרפק ועם שורש כף יד, כל מיני דברים שגם כן מעבירים תחושה. אני חושב שלדעת לעשות הכל, זה לא באמת רק לעשות את הפעולה עצמה. לדעת לעשות הכל זה להבין איך ש... לכל בעיה יש דרך נוספת להגיע אליה. וזה לדעת לעשות הכל.
0: באיזה שלב אתה מחליט, וואלה, בא לי לטפס?
1: אוקיי, אז כחלק מלא להשוות למור הקודם, אמרתי שכדורסל כרגע לא רלוונטי, ואני צריך למצוא משהו שלא עשיתי לפני, כדי לראות תוצאות אחרות או חדשות. ומכאן בית הלוחם, שלמרות שלא נפסדתי בצבא, חיבר אותי לאיזושהי קבוצת טיפוס של אנשים עם מוגבלויות, שבעצם כל... זה משהו שיקומי כזה. כל אחד עם הבעיה שלו מטפס ומנסה לכבוש את הפסגה שלו. וההתחלה הייתה ממש קשה.
0: אני לא מבינה משהו. אני מבינה שגם בקבוצה הזו, אתה בטח היחיד שאין לו כפות ידיים. כן. אולי אנשים שסובלים מאיזה שיתוק בגפיים התחתונות, או... קטעת,
1: ו... רגל, יד אבל ידיים... לשם. אצבעות ספציפית. אז ענף כל בר
0: דעת מבין שצריך ידיים בשביל לאחוז באותן...
1: אחיזות. כן, אותן בליטות,
0: זיזים, כדי לתפוס אותם במהלך הטיפוס. וגם כבר חטפת בגלל הטיפוס ההוא על הרכס, אז איך אתה מחליט שאתה שוב הולך על טיפוס? שהמטרה היא להגיע גבוה.
1: כחלק מלהבין איך אני הולך לאחוז אובייקטים בחיים ולא להרוס אותם ולא לשבור לאמא שלי כבר את כל הבית. אחרי לא מעט צלחות וכוסות ששברתי, הבנתי שאוקיי, עדיף שאני אפול מהקיר, אני גם ככה תלוי על חבל, אבל יש שם כל כך הרבה אחיזות שכל בעצם, כל אחיזה, אם מדמה לי איזשהו אובייקט מהחיים, ואני אבין לאט לאט דרך זה, איך אני אוחז ותופס את העולם עם הידיים החדשות שיש לי. ולא ידעתי כמה זה הולך להיות טיפולי נפשי, נקרא לזה בהתחלה, שבאמת... מצאתי איך אני גם מייצר את הדרך שלי מהנקודה הזאת, מה, מהקרקע אה, להגיע לפסגה, למצוא דרך מאוד מאוד ייחודית בכל צעד, בכל תנועה, עם הידיים האלו. אבל כמו שאמרתי בהתחלה, אני חושב שנכשלתי שם כמו שלא נכשלתי אף פעם. לא, לא בכמויות האלה. ما, אני זוכר... מה, אתה מדבר על הנפילות? כן, היה, היה צריך. היעדר היכולת לטפס עד לקח הסוף? לי אני חושב שכמעט כל בן אדם שעכשיו ילך לקיר טיפוס, הוא ימצא אה, כבר בפעם הראשונה את הדרך שלו, על המסלול לפחות המסלול הכי קל, איך להגיע לסוף, של, לסוף מסלול. Mm -hmm. לקח לי לא מעט עד שהצלחתי בכלל להגיע לסוף של מסלול כלשהו.
0: הזכרת את אימא. היא או אף אחד אחר לא אומר לך, די, מספיק, אמיתי, העברת אותנו, את הטיול ההוא, ואת הקטיעה, ואת השיקום, ועכשיו אתה הולך על משהו שהוא בהגדרה משהו מסוכן, הוא לא, הוא כיפי, הוא חווייתי, הוא מאתגר, אתה צריך אותו בשביל אולי הנפש והאתגר, אבל, אבל זה גם יכול להיות מסוכן, והאכלת אותנו מספיק.
1: אני חושב שאימא שלי ראתה אותי בכל מיני אה, סיטואציות במהלך השנה הזאת. אה, אחת מהסיטואציות הייתה שאמרתי לה, אני נגמל מכל הנרקוטיקה הזאת, למרות שהרופאים אמרו לי שאני עוד צריך להישאר עם זה, כי הרגשתי שאני לא חי. והיה לי חודש אחד מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, של סצנות של סרטי סמים כאלו ממש, הגוף בקריז ומזיע, ואני צריך להחליף, להתלבש חמש פעמים ולהחליף את הבגדים שלי באמצע הלילה, רק מזיעה שהגוף פולט. אז היא ראתה אותי בכל כך הרבה מקומות קבועים ונמוכים במהלך השנה הזאת, שכל עוד הייתי באיזושהי פעילות כלשהי, היא אמרה לי, לך על זה. היא תמיד נתנה לי את, ה, את הרוח הגבית, בלי שהיא הבינה מה. כי היא גם קיבלה האמונה הזאת אחרי שבאמת נגמלתי לבד והיא את השינוי. נגמלת מהתרופות. כן. אוקיי. Okay. ש... Okay. היית
0: מכור לתרופות האלה? מה זה משככי כאבים? משככי כאבים
1: ברמה שהייתי, הרגשתי שאני סוג של אב"ם, לא מצליח להביע רגש, היה לי מאוד מאוד קשה לדבר ולתקשר. הייתי בבורה שלי, בחדר שלי, לא פוגע, לא פגיע, וגם לא, לא, לא מצליח להביע רגש, והרגשתי שאני לא חי ואני רוצה לחיות. אז הייתי צריך להיגמל לבד, לרדת עוד טיפה יותר למטה, ומשם... משם גם הגעתי לטפס למעלה, מחדש.
0: איך הופכים לאלוף בטיפוס? אתה מעוטר, אני מדברת עם <laughs> אלוף מעוטר, עם מדליות, אלוף עולם.
1: כן, יש פה איזה פער של עוד איזה ארבע 4... שנים של... זה לקח
0: ארבע שנים?
1: ארבע שנים, שאני אומר, לקח לי קודם כל שלוש שנים להבין מה זה להיות ספורטאי. אנשים היום, אני חושב, אה, לא ממש מבינים מה ההשלכות של להיות ספורטאי וכמה אתה צריך אה, להתחייב לדבר הזה. אה, אבל הבנתי שאין, כאילו, יש בי איזשהו אש בפנים, איזה קול פנימי שאומר לי שזה מה שהוא רוצה, ואני, כל מה שאני צריך לעשות זה באמת לעזור לו, להגשים את זה. הילד הקטן שבתוכי, שרק רוצה להגיע הכי גבוה שאפשר, אם אמרתי לפני כן, המור הקודם מת, ויש פה עכשיו איזה מור חדש, אז המור הזה זה גיב ממור, שפשוט אומר, תן לי עוד, אני רוצה לראות מה עם הידיים האלה, איזה עוד קסמים אני יכול לעשות בעולם. אז
0: המטרה היא לא להיות ספורטאי, המטרה היא בעצם...
1: לפרוץ דרך. להרגיש שאם יש נקודה שעדיין לא הייתה בדרך, אז אני צריך לעשות אותה. והרבה פעמים אתה מרגיש לבד. וגם אני הבנתי שזה מודל פריצת הדרך. אתה, אתה לא יכול לצפות שאנשים ילוו אותך וילכו איתך למקום שהם לא יודעים, שאתה בעצמך לא יודע אם, האם יש דרך ואם יש מסלול להגיע ליעד הזה. אבל ברגע שאתה מרגיש שאנשים מצטרפים ו, ו, וממשיכים איתך, אז אתה מבין שיש פה איזה דרך שסללת. וזה הדבר שהכי מושך אותי היום.
0: וזה ארבע שנים של אימונים?
1: אה, שממשיכים, כן? לא, ברור, אבל
0: עד שאתה מגיע למצב שבו אתה מוגדר בספורט פראלימפי, טיפוס סקירות פראלימפי. טיפוס סקירות
1: פראלימפי, שעדיין לא הולך להיות באולימפיאדה, אבל כן... כי זה לא
0: ענף... קודם כל, כך אולימפיאדה עכשיו, אז... כן, בספק. אבל זו המטרה. ויש לך מאמן? מאמנת. מאמנת. והיא חשבה שזה אפשרי? מלווה אותך כל התקופה הזו?
1: היא... כן, אבל אני חושב שהיה המון נקודות שבסופו של דבר אני הייתי צריך לקחת את הצעד, אחד, את הצעד הנוסף הזה קדימה, אה, מעבר למה שאנשים חושבים שאני צריך לפרוס אותו קודם כל כדי שאנשים יאמינו. אה, בזכותי אני אגיד שאני חושב שאני הספורטאי, לפחות בטיפוס אה, הפראלימפי, בענף הטיפוס הראשון המקצועני בארץ, אה, אם זה אומר שאני טסתי לכל תחרות. הראשון שבכלל עבר וחצה את יבשת אירופה לתחרויות, היחידי שמשלם מכספו כדי לטוס ולהתחרות. כי אני מייצג את המדינה, אבל אני גם מייצג דרך. אני מייצג איזשהו state of mind שאני חושב שחשוב, וזו החובה שלי להגיע לכל יבשת ולהראות את זה.
0: אבל המתחרים שלך מכל העולם הם אנשים שמטפסים
1: עם הקטגוריה שלי... יש מישהו כמוך? לא, אין אף אחד כמוני. יש אנשים עם קטיעה ביד אחת. אין, אין מישהו עם קטיעה בצמד ידיים, זאת אומרת, גם ביד ימין וגם ביד שמאל. וזה באמת משהו שקצת לא נתפס, במיוחד אני, אני רואה את זה, אני חווה את זה גם, את רואה אנשים קטועי יד, יש דבר כזה, זה לא יותר מדי הזיה, אבל מצב כזה... גם כשאני רואה פעמים כל מיני דברים שמסבירים על עצמם שהם נגיש, לדוגמה כספומט, אז רק על <laughs> למשוך את הכרכיס אשראי, אין <laughs> לפעמים <laughs> את האפשרות, <laughs> ואני צריך <laughs> להבין איך אני מושך את זה, <laughs> ונבלע לי, נבלע לי כבר פעמיים, יצא לי בחיים <laughs> שנבלע <laughs> לי. אתה לא זה מספיק
0: מהר? כן,
1: כי לפעמים יש ממש חור קטן <laughs> כזה. עם
0: השיניים. אבל זה
1: אף תוקע אותי מלהתכנס. אז גם מקומות שמגדירים את עצמם כנגישים בעצם, לי, בגלל שזה בצמד הידיים, אז אין לי את האפשרות לעשות את זה. אין לי את האפשרות שתחפה על אחרת. בדיוק, בדיוק. בגלל זה אני חושב שזה קצת ייחודי וחשוב שאני אראה את זה גם במקומות נוספים.
0: תגיד, בוא רגע, נגיד שאתה עכשיו עומד בפני טיפוס, קיר, אני מניחה שבטח יש דברים שהם יותר קלים לך ויש גם מאתגרים. איך עושים את זה? אתה מתכנן את הדרך? אתה... אני מניחה שאצלך זה אקסטרה, זה לא רק לתכנן את הדרך, ומה הזיזה יותר קל להיתפס עליו, אלא איך אני עושה את זה בלי לדעת לתפוס אותו בהכרח.
1: הרגל,
0: המקום למצוא לרגל יותר חשוב מאשר ליד, תנסה להבין איך זה עובד.
1: אני לא יכול להגיד שזה יותר חשוב, או פחות חשוב, יש פה... במקרה שלך. יש דברים שצריך הרבה יותר לשען על הרגליים, יש דברים שצריך יותר על הרגליים. העניין הוא, זה באמת... אני, אני מקביל את מסלול הטיפוס למסלול החיים. <אח> לכל אחד מאיתנו יש איזה משהו שהוא רוצה להגיע אליו, ובין לבין יש את הבעיות האישיות שלנו. הבעיה שלי בקיר הטיפוס כנראה לא תהיה הבעיה שלך, וגם להפך. אז ככל שאתה מצליח לאתר כמה שיותר מוקדם את הבעיה שאתה הולך להתמודד מולה, יהיה לך הרבה יותר קל למצוא לה כמה אופציות אה, או אלטרנטיבות של איך להתגבר עליה. ו... אבל אתה
0: לא רואה את הבעיה בהכרח מלמטה. נכון. אתה צריך להגיע לפה, זה חלק מהדרך בשביל... לעשות. ענף
1: הטיפוס בעיקר, אני חושב שהכישרון שה... הכי גדול שצריך בו, זה היכולת להתגבר על מכשול בהפתעה. שזה מגיע אליך בלי שחשבת, אמרת, אוקיי, לא חשבתי שזה יהיה כל כך קשה מלמטה, מהרצפה, ופתאום אתה מגיע ואתה אומר, וואו, מה אני הולך לעשות פה עכשיו. וזה גם נראה לי שזה מה לנו בחיים, שאנחנו מקבלים את זה בהפתעה, כן? להתגבר על בעיות שאנחנו יודעים... אז אנחנו מתכננים, אבל ברגע שאיזושהי בעיה מגיעה אלינו בהפתעה, משום מקום, שם בעצם אנחנו נמדדים.
0: כן, אבל ברמה האופרטיבית אתה מטפס חצי דרך, אתה מגיע, איפה אני תופס, מה אני תופס פה? אז מה אתה עושה?
1: אין מחשבה הזאת באמצע תחרות, של האם אני תופס או לא תופס. זה איך אני תופס. זה, זה משהו שמשתנה בראש. באימונים, אני יכול להגיד לך, אני מסכים איתך. יש הרבה פעמים שאני אומר, אוי, זאת החיזה שאני לא מצליח לתפוס, אולי אני צריך לדלג עליה. בתחרות, הראש נכנס למצב של מלחמה. בקטע הזה זה אומר, זה רק איך אני תופס אותה. האם היא ימין? האם היא שמאל? האם היא שתי ידיים? האם היא בלמטה שלה? האם היא בלמעלה שלה? יש משהו מאוד מאוד מיוחד שיוצא ממך ברגע של התחרות, שאתה מבין שזה now or never, זה עכשיו הזדמנות אחת, ואני חושב ששם גיליתי בעצמי הרבה דברים שלא ידעתי שקיימים מלפני.
0: מה יותר מאתגר? עד כמה הקיר גבוה, או עד כמה הזיזים מרוחקים זה מזה, ואתה מחפש יותר נקודות.
1: הגובה הוא בכלל לא אישו. לא אישו? לא, זה משהו שאתה צריך להיפטר ממנו כמה שיותר מהר. בהתחלה לכולם יש את העניין של הגובה, אבל כשבונים מסלול, בונים אותו לפי דרגות קושי. שהוא מתחיל באיזושהי דרגת קושי מסוימת, ולאט-לאט הוא מתגבר. שככה, כמו איזה גיבושון כזה, שפשוט לראות כל אחד איך הוא יפול. אבל מה מתגבר? ייפול.
0: המרחקים או, או גודל הזיז? גודל הזיז, okay.
1: המרחקים, אה, מורכבות הצעד, אה, יכול להיות הצעד גם כן. הצעד שאת שם. עושה
0: עם הרגל? הכל, התנועה עם הגוף. התנועה, okay. זה יכול להיות
1: שפתאום את צריכה בכלל... הם עושים כל מיני טריקים. יש המון המון צעדים שהם טריקים. אלה של... שבונים
0: את הקירות. בדיוק, okay. כן.
1: אה, ושאתה גם לא רואה אף אחד שמטפס את זה. בתחרות, מסלול גמר. כל אחד לבד, אתה נכנס לבידוד, קוראים לך בתורך, אתה לא רואה אף אחד שטיפס למה? את זה. אתה נבחן על, על שלמות, אתה לא מעתיק, אתה לא, אתה לא מקבל את זה לקראת בטח. אה, לא מחקה צעדים. בדיוק. זה רק המסלול שלך, זה הריקוד שלך, והאם הוא יביא אותך לציון מושלם או לא, זה...
0: אז כשאתה מתאמן נקראת תחרות כזו, אתה עושה שלל קירות? לגמרי. מסוגים שונים, זה הרעיון?
1: כמה שיותר, זה נקרא אונסייטים, שאתה מגיע ואתה רואה מסלול ואתה מטפס אותו, יש לך כמה דקות לתכנן אותו לפני, ואתה לא יכול גם אפילו להתייעץ עם המאמן.
0: וכמה זמן, יש מגבלת זמן? עד שש דקות. עד שש דקות?
1: כן, אבל ברגע שיש עובר שוויון, וזה מה שקרה לי באליפות עולם, גם אני וגם במקום הראשון הצלחנו את שני המסלולים המוקדמות עד הסוף, וגם את מסלול הגמר. אז במצב הזה יש שובר שוויון, וזה מי טיפס גם קצת יותר מהר. והוא טיפס יותר מהר.
0: הוא טיפס יותר מהר? זה, כן, רק
1: על זה אני משני.
0: אבל עם ידיים?
1: יד אחת ויד אחת חצי...
0: כשאתה מגיע לתחרות בעולם, אנשים אומרים, אתה בטוח, קיר טיפוס? יש תגובות כאלה?
1: אני זוכר שפעם ראשונה שהכרתי לתחרות בינלאומית, ו... המסווגת שם הסתכלה והיא שמה אותי בקטגוריה מאוד מאוד חלשה, בקטגוריה הכי חלשה שיש. כי היא אמרה, מה זה זה, אני לא, אני בכלל לא מבין, אנחנו הולך לעלות על הקיר. ופתאום זה הגיע לאיזשהו מצב שאמרו לי, מה, אתה כל כך טוב, אז בכלל רצו להעביר אותי לאיזושהי קטגוריה כבר של רגילים, של אנשים שיש להם פשוט איזושהי מגבלה בשתי נקודות בגוף. עכשיו, זה לא, <laughs> זה, זה לא מגבלה בשתי נקודות בגוף, <אח> זה, זה מה שאתה תופס. אתה לא יכול לחפות על זה יותר מדי. אז זה הגיע למצב של, כן, אני, אני באיזשהו גם מקום שברתי להם כמה מוסכמות, שפתאום היום כבר מסתכלים על הידיים שלי ואומרים, מה, זה כלום, זה, זה, זה שטויות. אבל היה פה המון תהליכים מקדימים בשביל להגיע לתוצאה הזאת.
0: והבחירה היא עדיין בספורט פראלימפי? כי על פניו, מה שאתה מתאר, אומר, רגע, שיתחרה עם...
1: אז אני קודם כל גם מתחרה בתחרות רגילות בארץ. Euh, לכבוד לי לסיים בין האחרונים, באמת אני אומר את זה, וזה במקום הזה של פשוט להבין, קודם כל להבין מה המרחק ומה הפער עדיין שיש לי לצמצם. והדבר השני...
0: אבל אני מניחה תלוי מי מתמודד מולך, כלומר, אם אני אתמודד מולך, את תנצח אותי. כנראה. <laughs> אבל אם אדם שמתמחה בטיפוס קירות יתמודד מולך, אז הוא ינצח אותך קרוב לוודאי?
1: כן, אז הייתה אליפות הארץ בבולדר לפני כחודשיים, שהתחרתי שם, <laughs> היה לי מאוד 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 קשה. זה מסלולים בדרגות קושי שאני בכלל לא, לא מגיע לטפס אותם, ובעצם התחרות הזאת מתחילה מהדרגות קושי האלה בכלל. אבל זהו, אני מבחינתי, המטרה שלי זה היה פשוט לבוא לשם ולעשות את הכי טוב שלי, אני מתחרר מול גם כשאני מגיע לתחרות של פרלימפית, המטרה שלי זה לסגור את המסלול, זה לא המקום הראשון. אם אני אעשה... לסגור את הראשון ואת השני, ואני אעלה לגמר ואני אסגור את הגמר, סביר להניח שאני אהיה שם בפודיום, כן? אז זה יהיה שני על זמן, אני מוכן לקבל את זה. אני מתחרה מול עצמי. אני הפסקתי מהקטיעה, אני גם קטעתי את ההשוואות שלי לבין אנשים אחרים. אני יודע שיש דברים שלוקחים לי יותר זמן, ויש דברים שיהיו לי הרבה יותר קשים מלאנשים אחרים, אבל זאת הדרך שלי, אני מאמין בה, ואני אקבל את הזמן הנדרש.
0: אין רגעי שבירה, אין רגעים אה, מתסכלים, קשים. תשמע, כי אני אומרת לך, וואו, אני ארשום את הכללים של לעשות אחת, שתיים, שלוש, ארבע, לומר לעצמי כך או אחרת, להציב לעצמי אתגרים, אני אנצח את המגבלות אה, של עצמי, הפיזיות, הנפשיות, וככה אני אעבוד. אבל זה לא עובד ככה בחיים בדרך כלל אני, אצל מרבית האנשים. אה, אין רגעים אה, קשים של תסכול, של לחץ, של פחד, של אה, יאללה. הייתי חוזר אחורה לחיים הקודמים שלי. אני רוצה ידיים.
1: קודם כל יש. פחות עניין של הידיים, אבל אני אשתף אותך ביום שישי האחרון. בגלל שכל התחרויות השנה בוטלו, אז לקחתי לעצמי פרויקטים של טבע. בוטלו
0: בגלל הקורונה. נכון.
1: אז לקחתי לעצמי פרויקטים של להגיע לדירוגי קצה, דרגות קושי, לשבור כל פעם איזושהי דרגת קושי אחרת בטיפוס בטבע. שלי זה היה הרבה בארץ. יותר קשה. בארץ. כן, כן, כרגע בארץ. למרות שהייתי גם איזה שבועיים בבולגריה במחנה אימונים. עכשיו? אבל, כן. Okay. ועבדתי על פרויקט במצוקי גיטה בצפון, דירוג שנקרא 7C. מי שמכיר אז מבין, קשה לי מאוד להסביר מה זה הדירוגי קושי האלו, אבל זה לגמרי
0: קשה. מת, מתקדמים פלוס פלוס. כן,
1: okay. כן. אני אשווה את זה לאיזה ריצת 100 מטר, ואני אגיד לך שאני מנסה לשבור את, לרדת 11 שניות בערך, okay. זה, זה הרמה. והגעתי אחרי כבר חודשיים שלמים שאני מתאמן על אותו מסלול, נופל, נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם, משפר, בונה את הדמונסטרציה גם כן בקיר המלאכותי כדי לעבוד על הצעד. יום שישי האחרון שם, היו שם כמה אנשים, כל אחד סגר את הפרויקט שלו, ומור עולה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אתה לא מצליח. ואני חוזר, שעתיים נסיעה הביתה, ואני שואל את עצמי, האם... האם הגעתי לקצה? האם זהו? זה כאילו בעצם הידיים מאותותות לי שזה הכי טוב שהן יכולות לעשות והיינצטרך לקבל את המצב הזה? או שזה בעצם עוד איזושהי בחינה כזאתי, עוד איזשהו אה, משהו שהיקום בוחן אותי רגע לפני. אז תמיד יש את הספקות, ותמיד יש את רגעי השבר, וביום שני האחרון הצלחתי לעשות את זה. Mm. בלילה, ב-8 בלילה, בניסיון השלישי של אותו יום, זה כבר עם פנסים, ו...
0: ומצולם?
1: יש צילום. תיעוד. <laughs> 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 כן, הוכחה. ו... וזו הרגשה מדהימה, כי זה באמת, אתה מבין ש... שיש דרך. שלא תמיד, ויתרת.
0: תמיד בעצמך. יש דרך, כן. איך אנשים מגיבים אליך, כאלה שלא מכירים? המבט נודד לידיים? כן. או שמנסים להימנע מ... תראי,
1: מדינת ישראל היא מדינה הרבה יותר קלה בסיפור הזה, כי אנחנו לא... אנחנו... אל... פשוט אומרים, אז כאילו, לי מרגיש הרבה יותר בנוח עם זה שאנשים ישר ישאלו אותי, או... או מאשר נגיד בחו"ל, שאני יכול עכשיו, לא יודע, להיות בקריטיפוס יום שלם, ואנשים יהיו בהלם איך אני מטפס, אבל אף אחד לא ישאל. כולם ימשיכו כאילו כרגיל, ויש לי ידיים כמו שלהם, ישירו <laughs> את הפיל הזה בחדר. מעדיף,
0: מעדיף שישאלו אותך.
1: מעדיף מאשר שישאר הפיל <laughs> הזה בחדר. קרה לך
0: שמישהו בהה בידיים
1: ואמרת לו, אתה יכול לשאול, זה בסדר. <אז> דבר. <תדבל> פחות. אני מעדיף שהבן אדם יוציא את זה מעצמו. אני לא, לא מדובב אנשים. אם זה ילדים קטנים או משהו כזה, אז כן, כי מאוד חשוב לי לתת להם רוח גבית לסקרנות ולייצר של לשאול שאלות. אבל אנשים בוגרים זה כבר, זו החלטה שלהם, אני לא בא לשנות תפיסה של בן אדם, ואם חשוב לו משהו לדעת, אז הוא צריך לשאול. אבל אם מישהו
0: מגיב ברתיעה, מה זה עושה לך?
1: אני מקבל את זה. אני חושב שזה בסדר, זה משהו חדש, משהו שהוא לא רע. לי לקח שנתיים לאט שהסתכלתי על הידיים האלה, שזה הידיים הכי יפות שיש. אבל לקח זמן, שהייתי צריך להסתכל עליהם ולהפוך איתם סוג של תהליך של יחסי אהבה ושנאה. זוגיות? קשה לי. לא בכללם, קשה לי מה... מה... מהאורח חיים, מהדרישות שלי, מהציפיות שלי. זה משהו שאני מאוד מחפש, כן? אבל אני חושב שעוד לא, עוד לא... עוד לא מצאתי את הדרך. אני יודע שיש דרך, זה אותו דבר. יש רגעי שבר, יש אי הצלחות, יש התקדמויות קטנות ואז נסיגה אחורה. אבל לגמרי, להפך, אולי בעצם הידיים מאוד עזרו לי בקטע הזה.
0: תסביר.
1: כי זה, זה מין... זה מין גשר כזה שזה מאוד מאוד פשוט. את, אם, יש, אם זה משהו שדוחה מישהו, מישהי, אז היא די תראה את זה ותראה את זה בהתחלה. ומצד שני, אם זה... זה סוג של מבחן. כן, ומצד שני, אם זה לא, אז זה ההפך, זה, 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 כאילו, זה, זה עוד שני צעדים קדימה מבחינתה. אבל מכנת. נגיד,
0: אתה היית נרתם מלפגוש מישהי שסובלת uh, מאיזושהי מי פגיעה או נחות? אתה תחפש מישהי, לא, לא יודע אם תחפש, אבל כאילו באופן טבעי, כלומר... אולי אפילו עדיף שבזוגיות לאחד יהיה ידיים.
1: יש מצב, לגמרי, למרות שגם אחד מהתרפיות, שמצאת, אחד, אחד מהתרפיות שמצאתי את עצמי בתקופת הקורונה זה שטיפת כלים, למרות שיש מדיח, אמרתי, לא, אני שוטף כלים, זה נתן לי איזה ככה, איזושהי פעולה של סוף יום הצלחה כזאתי תמיד. זה גם אימא לימדה אותי, משאירים את הקיאו ריק, אז...
0: זו באמת היצעה שווה לחיים.
1: <laughs> ואז אתה קם בבוקר ואתה רואה בית מסודר. נכון. שני דברים, כן. מסכימה. זה בבוקר לסדר את המיטה, ובלילה לשטוף את כל הכלים מהקיור.
0: אז אם מישהו מחפש את זוגיות, את
1: גם את המיטה בבוקר. <laughs> <laughs> זה לא, לא ש... <laughs> זה לא אישו? לא.
0: כשאתה <laughs> אני,
1: אני, אני, אני אגיד לך מה, זה, זה הרבה יותר של מה הביטחון העצמי של משדר. אני מסתכל על עצמי, ומור הזה באמת גם נראה הרבה יותר טוב, גם הרבה יותר <laughs> חזה, גם הרבה יותר מוצלח, גם הרבה יותר מרשים, בלי אצבעות. בין מה שהפסדתי למה שרווחתי, הרווחתי הרבה יותר. וזה העניין של איך בן אדם שווק את עצמו. קודם כל עבדתי על לשווק את עצמי לעצמי, כן? כדי להגיע לרמה הזאתי. וממש לא אישו.
0: מור, אני מאחלת לך הרבה הצלחה. תודה רבה. אני בטוחה שאני, שגם בלי האיחולים שלי זה קורה ויקרה. ותודה רבה שהיית מצלח. איתנו. תודה ואני לך. ואני רוצה להגיד תודה לעורכת אליה גאנה, לטכנאים ראובן מן וגיא פלוויאן, ותודה לכם שהייתם איתנו שלום.